0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. Chegamos ao número 50. Quem diria que um dia a gente ia chegar no número 50, né? E para celebrar isso, hoje falaremos das vozes de Deus. Quem são as vozes de Deus? Quem são aqueles que falam por Deus? Espírito Santo. <risos> Os profetas? <risos> hoje, sem dúvida, né? Os profetas. O Espírito né? Santo, fala. Vamos falar dos profetas. A voz de Deus para que a gente possa enfrentar né, os demais livros do Taná, nós vamos aprender a navegar nesses livros. Vamos entender esse conjunto né, como um todo e o que cada um desses livros representava no seu período da história. Acabamos de finalizar os livros da sabedoria, né? Livro de sabedoria, ah, provérbios, eclesiastes, cânticos. Espero que todos tenhamos ficado mais sábios. Menos Vinícius, que não tem espaço para ficar mais sábio. Uhum. É, principalmente porque eu não participei do, de Cânticos, né? Salomão. Aí lava para ficar mais dentro. Não dava, né? <risos> temos, temos também um quadro para te ajudar a visualizar. né Distribuição dos profetas no tempo dos eventos. Agora, quando eu vou começar a ler um livro, se eu não souber de cor, eu dou uma olhadinha nesse quadro. Né? Você tem o um link aí para esse quadro. É onde tem cada profeta e o período histórico ao que ele se refere. Então, antes de entrarmos né, na agenda, no objetivo de cada um, é bom saber quanto, quando e onde eles estavam e qual era a agenda de cada um deles. Né? O que eles estavam tramando junto de Deus ou o que Deus estava tramando por meio deles. Isso significa também que, depois desse interlúdio, em sabedoria, nós estamos de volta à narrativa. Onde que a gente estava mesmo? A Na narrativa? A gente terminou com o Salomão e, o, e a separação do rei. Os períodos de reis, né? Como é que as coisas estavam indo? De mal a pior. De mal a pior. Pelo menos espiritualmente, né? Pelo menos espiritualmente. Materialmente, não necessariamente. É verdade. Estavam indo de mal a pior. Mas. É, é que eu só lembro do último rei, né? o Jeroboão e sua família. Né? O último, o primeiro rei. O primeiro rei. O reino era... dividido. Né? Os reis eles seguiram o caminho de Jeroboão. Exatamente. Exatamente. Os caminhos de Jeroboão e os seus touros de, de ouro. Né? Os bezerros de ouro. Um em Betel e outro em Dan. Vamos lá. Então, significa que nós estamos de volta à narrativa e o reino aqui já estava dividido. A gente viu lá que os livros de Samuel e Reis eles põem o foco da história e né, das encrencas é, na questão da obediência e nos dilemas morais enfrentados por por quem? Por Davi e por seu filho Salomão. Seu filho Salomão, que teve quantas esposas? 600 e mais 300 concubinas. Hum. Quase, né? porque é tanto, né? que né é mil. Né? Mil e mais 300. As falhas, então, segundo essa narrativa né, que a gente chamou de fonte A, ah, as falhas morais dos líderes né, levaram o povo à idolatria e a perda de influência da nação de Israel. Essa é mais comum, essa explicação, nas escolas de teologia. Né? Então, eu aprendi sobre isso, provavelmente você também. E está ok, porque essa narrativa, as falhas morais, né, é, está lá né? e... Então, essa narrativa da fonte é sobre conhecer e aplicar as, as regras morais, na né? idolatria, né? não idolatrar e tal. Mas você tem também a fonte B, que a gente encontrou lá em Crônicas. Lembra? Crônicas foi escrito quase meio século depois do Livro de Reis. e traz uma outra visão dos mesmos eventos e puxa a nossa orelha, né? nos chama a não comer mosca e não perder um ponto importante, porque havia uma história por trás. Da história. É né? uma fundamentação maior para o colapso de Israel. É, afinal, segundo o autor de crônicas, não só Salomão, mas todo Israel sucumbiu à narrativa do Império. Qual é a narrativa do Império mesmo? O que, que o Império valoriza? Força. Força. O que mais? O que, que o Império <risos> valoriza? Força. Fala aí, Vinícius. Eu não lembro. foi <risos> de casa, Vinícius. O Império valoriza o que a gente valoriza hoje, Aura Bolas. O que, que, que se valoriza por aí hoje em dia? Da, da riqueza. Pronto. Força, riqueza. É, é, as custas do quê? Dos outros. Exato. Força, riqueza. Construída às custas dos mais oprimidos, Vulneráveis. Né? Vulneráveis. Quem são os vulneráveis? Orfão estrangeiro e afim. É Exato. Eles são os mais vulneráveis, né? Porque... De certa forma, até os homens branco cis pode ser vulnerável né? Exatamente. Dependendo de onde ele se encontra ali na sociedade. Então havia uma fundamentação mais ampla para o colapso de Israel. Não só. Então eles haviam sucumbido a essa, a essa narrativa. né Haviam esquecido de onde vieram, dos tempos de escravidão, da história que Deus estava contando por meio deles, que eles estavam ajudando a. a a contar, eles acabaram sucumbindo ao canto da sereia do Império. Então, Salomão, você vê isso. né ele comprou cavalos no Egito, ele acumulou muito ouro, justamente como Moisés, lá em Deuteronômio, havia falado para não fazer. Essa era a narrativa do Império. Também tinham trabalhos forçados, né e o chefe dos trabalhos forçados era justamente Jeroboão, que depois veio morder a descendência de Salomão. Olha só a narrativa do Império Dando ruim. Então, para falar dos profetas, que é onde nós estamos, há algo que nós precisamos definir primeiro. O que é um profeta? É alguém que faz o quê? A voz de Deus. Muito bom. E o que, que é? O que, que o profeta faz? Prever o futuro. Prever o futuro. Alerta as pessoas? Alerta as pessoas. Fala sobre Jesus. É tá, faz também isso. Prevendo a vida dele, prevendo a vida dele. Faz também, mas não é esse o ponto principal, não né? é esse o principal trabalho do profeta. Esse não é o pão com manteiga atividade profética. Né? Não é a, o lado Nostradamus, esse astrólogo francês <risos> que viveu antes do ano mil é, e escreveu mais de 900 poemas, a, alegadamente prevendo o futuro. Né? Então, os profetas bíblicos, esse não era a função principal do profeta bíblico. No sentido bíblico, o trabalho do profeta, ele... Ele não era tão conectado assim com os eventos que iam de vir, ao menos da perspectiva deles, né? Judaica. Não importava, né? Não, não para aquele povo, naquela hora, ele não estava nem pensando nisso. Então, consistia basicamente em ser um mensageiro de Deus. Era a voz de Deus para o povo, né? Muito bom, que A voz de Deus para o povo na época, né? E é a voz que traz a mensagem de Deus e para aquele povo naquele momento, então que ele vá falar do futuro. Eles eram a voz de Deus para o povo na época, né? A voz que traz a mensagem que está presente, que está no presente, serve para aquele momento, né? Para aquele momento ali que o povo está vivendo. Quando Deus envia a Moisés, ele veio para dar uma mensagem para o povo daquela época. Na realidade era para o povo de Israel a gente vai ver isso no nosso próximo papo no período pré-assírio antes deles de ser levados para o cativeiro quando eles ainda viviam em casas de pedra uma vida razoavelmente boa que faz de Amós um profeta é que ele traz a mensagem de Deus e não que ele vá falar do futuro é isso mas as profecias não querem dizer sobre o futuro para para esses caras que escreveram isso, né? o povo que recebeu isso, as profecias não queria dizer com o futuro, né? Não estava relacionada com o futuro. Estava relacionada com algo que eles precisavam entender naquele momento. Ah, mas o profeta prevê, por exemplo, o exílio, na é verdade? Sim. Eles vão ser levados para o cativeiro. Sim, mas a ideia do profeta é que eles ouvissem aquilo e que eles se arrependesse. Naquele momento. É, naquele E que eles não fossem parar no cativeiro, né? Eles acabam indo, acaba se tornando uma profecia mesmo. Mas a ideia dele era igual de Nínive, de Jonas, né? Era assim, olha e tal, ele fala que vai destruir a cidade, eles se arrependem, ele acaba não destruindo a cidade. Então, a ideia inicial era essa. Até porque, se a gente olhasse, não faria sentido ele estar prevendo o futuro, né? Tipo, prever coisas muito no futuro para aquele povo naquela época, né? É, porque, senão não ia eu, servir para nada. Não, ia parecer um negócio meio psicografado. Né? Imaginando que está falando de algo daqui a, a mil anos depois. Na verdade, ainda que isso esteja presente, em, algum, em alguma medida, né? o nosso foco aqui é que isso não era o ponto principal. Bom, ponto principal é ali no momento. Vamos lá. Para aquele povo, então, o profeta tem um objetivo. Né? Deus tem um objetivo para aquele povo. Então, se entrar no debate do momento exato em que cada livro foi escrito, ou se foi falado, se era oral, se foi escrito é, nos papiros, é, nós estamos agora, nós e o Bema, né, do Marty, onde eu estou baseando a maioria desse material, com a benção dele, né, não, é, não é clandestino o uso desse material. Não é, pirata. não é pirata. A questão principal aqui é entender como a voz do profeta deve ser lida e entendida por aqueles que a receberam. Se a gente lê os profetas só tentando enxergar é, Jesus aqui ali, ou o Messias aqui ali, a gente deixa de entender o livro, né propriamente de deixa de entender qual era qual era a ideia de Deus, qual a história que Deus está tentando contar ali por meio daquele profeta. E, consequentemente, você começa talvez a não entender algumas coisas que Jesus queria trazer, né? porque ele estava justamente se referindo a esse profeta. Exato. Quando Jesus faz referência aos profetas, muitas vezes ao cima dos profetas, Ele está citando o profeta no contexto que o profeta está, né? de onde ele tira aquele aquele ensinamento. Então, também não vamos nos preocupar, por exemplo, se o autor de Oséias era mesmo Oséias. A academia gosta de pensar nisso. né? Quem escreveu o livro de Oséias? Não vamos entrar nesse assunto, vamos focar no que ele está tentando ensinar. Eu acredito que todos esses livros foram inspirados por Deus, ainda bem, mas com diferentes objetivos e em diferentes formatos. né? Essa parte a gente não negocia aqui. Tudo, todos esses livros foram inspirados por Deus. Agora, todo o resto a gente vai questionar e a gente vai trabalhar, que é a forma com que o povo que recebeu esses livros né, até hoje faz. Né? Questiona, luta, estica, aperta, para entender tudo o que Deus quer passar por meio do livro. O primeiro grupo de profetas era é o período pré-assírio. Então, a gente já falou, né, nesse período foi onde a gente estava, o né, um período do reino dividido ali com os reis, não estava indo bem. Né, tínhamos o quê? Idolatria, divisão, é, embora materialmente tivesse tudo aqui okay, naquele momento. Então Deus começa a mandar. Olha só que interessante. Antes do cativeiro, antes de aparecerem os inimigos assírios, batendo ali no norte de Israel, depois foi a Babilônia e Judá. Deus resolve, começa a mandar profetas antes desses caras aparecerem. É, nós temos profetas como Oséias e Amós, que estão trazendo a mensagem para Israel, que está lá no norte. E no sul, nós temos a primeira parte de Isaías, vamos chamar de Primeiro Isaías, não que sejam um livros diferentes, né? mas é, pode ser dividido em três ou quatro partes. E Miquéias, que estão com a mensagem ali para Judá. Então esses quatro profetas, Oséias e Amós para o norte e a primeira parte de Isaías e Miqueias para o sul estão falando com o povo antes do quê? Antes dos uhum. assírios. Antes dos assírios para o norte e para o sul dos Muito bem. Então chegando, estão avisando. Olha, olha, fique esperto. Olha, abre o olho. Olha a história que vocês estão contando aí. Não está boa. E a gente vai olhar isso oportunamente. E a Torá já diz já diz o que acontece quando a história não está boa. Exatamente, né? já tá lá, já estão contando, né? lá em Deuteronômio, já estão contando o que, que acontece quando a gente esquece da história. Não isso. é uma previsão do futuro, é só uma constatação do que está é escrito. É, você pode, se quiser brincar, é quase toda a predestinação. Né? É. Se agir assim, você está predestinado a ir para lá. Então eles estão avisando isso. Depois nós temos os profetas do período assírio, que obviamente eles não ouviram, né? Então, e começam o processo, logo depois que eles começam esse processo de conquista de Israel, que é um processo brutal, horroroso, sangrento, não é? É, você tem profetas ao longo desse período, como Jonas e como Naum, que vão falar da paciência de Deus e da justiça que virá. Não que Jonas seja um profeta muito paciente. É, mas é o livro vai contar essa história. Né? Inclusive, será um ponto do livro. Né? Pra, 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 aqueles que tem olham poderem ver. Depois você tem sofonias. E a segunda parte de Isaías, que a gente chama de segunda Isaías, começam a pregar uma mensagem de arrependimento para o sul, que é Judá. Eles avisam do perigo. De caso eles não aprendam com o concorrido com seus maninhos do norte, vai acontecer o mesmo com eles. Por um lado, Israel está caindo nesse momento, ou acabou de cair. Jonas e Naum fazendo suas profecias. Por outro, ao sul, Sofonies e Segundo Isaías estão dizendo que se Judá não acordar, vão acabar do mesmo jeito. Depois disso, eles foram para a Babilônia. Então, não mudaram, aconteceu a mesma coisa. Então, a gente tem os profetas da Babilônia, que é o próximo império depois dos assírios, né? que domina toda aquela aquela área. Como resultado o povo de Israel todo volta aos seus tempos de escravidão. Então se eles não estavam lembrando da história. Não estavam lembrando de como era o tempo no Egito. Agora eles vão lembrar. Vão lembrar do Egito. E nessa época nós temos profetas incríveis como Amacuc, Jeremias, Lamentações, Jó, Obadias, que vão falar desses tempos tão, tão desafiantes. E se ele é um profeta é, por exemplo, como a Mons, né? e como o primeiro começo de Isaías, você fala, caramba, os profetas estão cuspindo fogo né? eles estão falando um monte de desgraça aqui, que livro difícil de ler é, e aí você lê outros profetas é, como Abacuque, como Obadias que embora tenha também a parte dura mas tem um monte de encorajamento e aí você pensa pô, esses profetas aqui são legais de ler é <risos> que a gente lê assim horizontalmente. né? Como se... bom, São sim. livros da Bíblia. Agora, se você ler o... qual é o papel de cada um desses profetas, você entende por que, que o cara está cuspindo marimbondo Ele tá desesperado com o povo acordar ali. E se não acordar, vai dar muito ruim, vai ser horrível. E, e a linguagem tem que ser hiperbólica, porque a tragédia que se avizinha é, é enorme. Já os profetas do exílio têm um lado grande de, de lamento, e de encorajamento, porque é o que eles precisam, é o que Deus precisa passar para eles naquele momento para que eles possam é, recuperar a história, para que a história possa ser redimida e eles possam fazer parte disso. Por isso que há tanta essa diferença nos profetas. Quando eu lia isso antes, eu confesso que eu não curto muito, não curtia muito os profetas, porque era essa história de tragédia em cima de tragédia, maldição em cima de maldição. Caramba, quem aguenta ler isso o tempo todo? mas eu não estava enxergando qual era o papel desse livro na história. Agora enxergando isso, dá para apreciar a beleza do livro, ler os profetas com muito mais gosto, né? Melhor quando faz sentido. Isso me lembra aquela, aquele primeiro vez que você falou sobre sobre que a Bíblia, né, não, é, não foi escrita para mim exatamente ela é, foi escrita para eles ó não acho que não foi nos um primeiros podcasts sim sim o autor quando o autor humano né inspirado por Deus quando escreveu a Bíblia ele não estava pensando em mim né definitivamente é e, e, e por causa disso agora pensando né isso me, me faz pensar porque às vezes eu não eu não gosto tanto de ler alguns profetas porque Porque eu estou lendo como se aquilo ali fosse para mim, exatamente para mim, e não faz sentido. Não encaixa, né? Não encaixa, e é agressivo também demais. E aí fica isso me afasta de alguns alguns livros, de algumas partes da Bíblia. Não combina definitivamente com a nossa sabedoria de Instagram. (risos) Não combina. Porque assim, acorda e será incrível. Você merece tudo. Não é só por estar vivo. Você merece ser bem tratado, ser acolhido pelas pessoas envolvidas. Você vai prosperar. Gentileza gera gentileza não é, você vai, é, não que esteja nada, né, é, tipo, mas definitivamente não era a mensagem dos profetas, não era a mensagem dos profetas, não era a mensagem dos profetas, e depois do, do, do período do Babilônio, você tem a fase do remanescente, eles que sobreviveram ainda queriam participar da história de Deus, Deus chama do remanescente, então é um povo que volta de Judá para a reconstrução, e nesse período você tem quem? Quando você pensa na reconstrução, que profeta vem à sua mente? Esdras. Excelente. Quem mais? Neemias. Um amiguinho de Esdras. Neemias. Rara, raramente eles convivem, né? Os profetas aqui. Esdras, Neemias, Neemias, Ageu. E foi uma turma aqui que tomou café junto. Tem Zacarias. Tem é mesmo escola de profetas, né? <risos> Talvez a mesma escola. Não, eles, eles viviam bem diferentes. Se encontraram lá, né? Em Jerusalém você tem Zacarias, você tem quarta parte de Isaías, tem Malaquias, né, que já é nesse período do remanescente já é mais em, já tem partes mais encorajadoras. Eles trazem essa visão, né, para o período de reconstrução, que embora seja um período de reconstrução, embora para a história seja um período positivo, né, ele está longe de ser período tranquilo de paz. Então ao longo dos livros proféticos, nós vamos prestar atenção nessa mensagem que permeia toda a narrativa. Né? Você vai ver que a fonte A, da moralidade, da idolatria, é, e a fonte B, que é a narrativa do império, né, da riqueza, do poder e da opressão, as duas continuam presentes. E um exercício que a gente vai fazer ao longo disso é identificar qual é a fonte mais prevalente. Né? É a narrativa da moralidade, da idolatria e da fonte B. é Um pequeno spoiler. Quando eu li os profetas das primeiras vezes, né? chegava com muita clareza a fonte A da idolatria e da moralidade. Muita clareza. E a fonte B, eu não enxergava. E ela tá lá. Tá lá. E a gente vai ver adiante. Eu, eu, a mesma coisa comigo. Eu só. O pecado era idolatria e moralidade, para mim, sempre. O, 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 o que o pior coisa de Israel, que Israel fazia, era isso. Parece que eu tava lendo o livro, exatamente. E. e, e... Lendo a mensagem do profeta para aquele povo, eu não estava entendendo direito. Caramba, por quê? Mas... Aí aparece. Não, e vocês adoram ídolos? Ah, tá aqui, é por isso. E aquilo que eu, eu tinha um ganchinho na minha cabeça, né? aquilo ficava. E o resto era uma fumaça danada. Não português entendeu o resto. Será que a gente ajuda a montar esse lego? Aí, né? Uma pergunta é que eu gosto de fazer. Qual Para as pessoas, qual é o pecado mais mais grave de Israel é, no Antigo Testamento, assim que elas conseguem lembrar. Qual é o pecado que vem na cabeça? É, de eu ia responder idolatria antes de terminar a pergunta. <risos> então, pode parecer meio maluco. né A gente está falando de quatro partes, ou quatro livros de Isaías, em vez de um só. E é mesmo. <risos> porque é, essa é a visão mais moderna da academia bíblica. Né? Eu acabei de ouvir um amigo, um mestre da Bíblia, falando de Isaías, e ele estava explicando que Isaías falou de outras épocas, que eram visões do futuro inspiradas por Deus. É uma forma de ler, bem tradicional, uma forma segura. E é, é ok, totalmente ok, você enxergar assim né o livro de Isaías. No entanto, se você está com a gente há algum tempo, aí, você já até está imaginando que nós vamos por outro caminho. Nós não vamos discutir exatamente quem escreveu cada parte de Isaías, mas valendo-se da premissa de que cada profeta, que a mensagem de Deus ela é dada para o povo que está ali naquele momento, é, pode-se imaginar, como hoje a maioria dos estudiosos imaginam, que Isaías teve mais de um autor. É, a discussão hoje é se são três ou quatro. É, se era assim, se era, será que foi um só ou mais de um? A discussão hoje já, já foi além disso. Nós temos três ou quatro partes de Isaías. Essa que é a discussão e a gente vai Passar um pouquinho por isso. Então, ou Isaías tem múltiplos autores, ou ele era um especialista sensacional em prever o futuro. Ou ele fez fragmentado da da coisa Ou ele fez... É, diretor de fragmentado. Realmente. Porque os outros profetas não eram tão precisos assim como Isaías. Foi na na previsão. Então, tudo isso entra nas discussões da academia. Não vamos ficar para nisso, mas vamos examinar cada parte de Isaías de acordo com a época que ele se refere. Então, nós temos uma voz pré-assíria, uma voz assíria, uma voz no exílio e uma voz muito remanescente. Tudo isso no livro de Isaías. Esse debate continua até o infinito. Eu mal sou capaz de entender, não vou me arvorar aqui de explicar em detalhes. Eventualmente, vamos passar por isso. No fim, todos esses livros trazem uma perspectiva sobre o que fazer para o remanescente, né? para aqueles que voltam para a reconstrução, para aqueles que voltam para a história. né? O que eles devem fazer? É, reconstruir? Então, os livros trazem força e ânimo para o esforço de reconstrução. A Geoniemias, é, quarta parte de Isaías, que fala do futuro que há diante deles. Malaquias, nem tudo é perfeito, por favor, não vão perder a narrativa de novo. Ou Ficar na Pérsia e tentar influenciar a cultura. E aí você tem o livro de Esther. Né? Afinal, se você fica na Pérsia e tentar influenciar, também tem o um livro para você lá. Então, ao fim desse período, chegamos, claramente, também ao fim da segunda parte. Aqui do nosso podcast. Chegamos aos 50. Parabéns! Então, Muito bom! Passei da minha idade aqui. Olha só! Sério? Sério! Não cheguei aos 50, mas em breve episódio eu te pego, viu? Me dá mais uns 3 anos que eu te pego. Então, entrar em contato comigo, danielgesine.com, nós estamos em Brasília, nos encontrando semanalmente quase semanalmente, né? Então, qualquer contato, estamos na área. Se você não está em Brasília, Estamos já falando por aqui, né? Isso, exatamente. Então, um grande abraço a todos e até o próximo Papo com a Moss.